0: Made in, Made, in Made in Turkey
1: Made in Turkey
0: Made in Turkey Made in
1: Turkey Made in Turkey Made in
0: Turkey Made in Turkey podcastinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Insider firmasının pazarlama direktörü ve aynı zamanda ortaklarından olan Merve Nazlıoğlu'nu ağırladık. Kendisiyle 20 farklı ülkede yapılan pazarlama çalışmalarını. Insider'ın şirket kültürünü ve buna verilen önemi, ürün tarafında yapmayı planladıkları değişiklikleri ve özellikle b 2 pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyenlere verebileceği tavsiyeleri konuştuk. Şimdiden keyifli dinlemeler. Merve hoş geldin.
1: Hoş bulduk Levent.
0: Nasılsın? Umarım her şey yolunda.
1: Her şey yolunda. Her zamanki gibi koşuşturma içerisindeyiz. Çok güzel.
0: Çok güzel. Öncelikle podcastimize konuk olduğun için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Insider'in hikayesine geçmeden önce seni tanıyabilir miyiz? Merve, Nazlıoğlu kimdi?
1: Tabii ki. Ben Insider'in aslında ortaklarındanım. Aynı zamanda şirketin pazarlama direktörüyüm. Insider olarak şu an aslında 20 ülkedeyiz. Pazarlama ekibimiz de epey büyüdü. 23 kişi olduk şu an işte Japonya'dan, Londra'ya, Singapur'dan, Avustralya'ya kadar bütün ülkelerdeki pazarlama fonksiyonlarından sorumluyum ekibimle birlikte.
0: Daha önceden neler yapıyordun, Insider öncesinde?
1: Daha öncesinde aslında startup tecrübelerim oldu. Bu kurduğum hani sıfırdan kurduğum üçüncü pazarlama ekibi. Ondan öncesinde Kanada'da bir 10 sene bulundum. Orada okuduktan sonra ekonomi işletme okuduktan sonra Vancouver'da aslında kimsenin de tahmin etmeyeceği gibi Greenpeace'de environmental aktivist olarak başladım. Ondan sonra da non-profit sektöründe çalıştım. Bazı sorunları çözmek, içimde böyle bazı sorunları çözmek konusunda müthiş bir tutku hissettiğim için o zamanlar. Sonradan yavaş yavaş böyle informational interview'lar yaparak tam olarak neyi sevdiğimi keşfetmek için bir yolculuğa çıktım. Orada böyle 50-60 kişiyle tanıştım. Kimi, kimi bulduysa onunla konuştum ve sonrasında teknoloji sektörüne çok büyük bir e, ilgi oluştu bende. Bu son çıkan teknolojiler, trendler vesaire derken orada çok büyük bir pazar araştırma şirketi vardı. Pazar araştırmasını dij- dijitalleştiren bir şirket. Digital diye. Orada çalışmaya başladım. Orada da pazarlama ekibinde başladım. Aslında benim bütün pazarlama kariyerimin bel kemiği orada oluştu. Orada bütün pazarlama bu Insight communities denen oradaki pazarlama uzmanlarına bir kolektif hub oluşturuyorlardı. Bunun içerisinde işte o uzmanların eğitimiyle ilgili materyallerin oluşturulması için Vision Critical University diye bir oluşum vardı. Onu yönettim. Sonra da content ekibini yönetmeye başladım bu şirkette ve sonra da Türkiye'ye döndüğümde pazarlama ekiplerini yönetmeye başladım.
0: Çok güzel. Şimdi Insider aslında Türkiye'de startup dünyasında bayağı kişinin bildiği bir firma. Ama bilmeyenler için Insider'ı kısaca anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Insider aslında pazarlama uzmanlarına sitelerinde, mobil app'lerinde, mobil web sitelerinde kişiselleştirilmiş bir tecrübe sunmalarını sağlayan bir yazılım. Bunun tabii altyapısı çok önemli. Çünkü biz buna hani kişiselleştirme teknolojisi demiyoruz. Biz buna growth management platform diyoruz. Bir büyüme yönetimi platformu. Neden? çünkü aslında o pazarlama ya da satış hunisinin her evresinde yani acquisition'dan activation'a, retention'dan revenue'a bütün pazarlama uzmanlarının problemlerini çözen tek bir platform. yani burada şöyle pazarlama AI altyapısı olan, işte makine öğrenimi altyapısı olan, yapay zeka altyapısı olan çok fazla teknoloji var. Ama bunu nasıl kullandığınız önemli. Biz bunu pazarlama yazılımı için kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Sizin elinizde belli bir pazarlama bütçesi var ve bu bütçeyi belli bir audience'a e, harcıyorsunuz e, ve bundan maksimum e, bir e, return elde etmeye çalışıyorsunuz. Aslında yapay zeka algoritmalarını kullanarak biz site üzerindeki kişilerin gelecekteki davranışlarını tahminleyerek aslında hem o bütçelerin optimizasyonunu sağlıyoruz hem de o kişilere en e, güncel, en onlara ait e, ve özel tecrübeleri sunmaları için pazarlama uzmanlarına bir toolbox veriyoruz. En basit şekilde böyle anlatabilirim. E, ve tabii ki bu sadece bir e-ticaret yazılımı değil. E, biz işte CNN de çalışıyoruz. Evet. Hep çok sektörden markayla e, çalışıyoruz. Bir e, otomotiv sektörde olabilir bu. E, güzellik sektörde olabilir. O yüzden önemli olan zaten e, o, o datayı, o müşteri datasını nasıl in, işlediğiniz e, yapay zeka ve makine öğrenimi parametreleri nasıl kullandığınız ee, önemli olan ve te- teknolojinizi diğerlerinden ayıran faktör herhangi bir dijital kanalda e, mobil web sitesinde olabilir, e, uygulamalarınızda olabilir. O kişiye özel e, tecrübeler sağlayabiliyorsun.
0: Çok güzel. Yani o kişiye özel kişiselleştirme sunuyor.
1: Evet. Bunun altında da yapay zeka, makine öğrenimi bazı teknolojiler kullanıyor. Ya buna hani evet diğer kişisel diğer kişiselleştirme teknolojilerinden ayıran şey, buna growth management platformu dememizin sebebi de aslında bütün o boyunca Siz çok fazla teknoloji kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir tarafta büyük cloudlar var. Bir tarafta da point solution dediğimiz o nokta atışı platformlar var. Bunlar sadece tek bir soruna odaklanırken cloudlar da çok sorunu çok büyük bir şekilde çözmek çalışıyor. O yüzden çok pahalılar, entegrasyonları e, çok uzun sürüyor. Point kullanırsanız da belki 15-20 tane point solution kullanmanız gerekiyor. Çünkü bir tanesi e, işte e-mail sorununuzu çözerken, diğeri web sorununuzu çözerken, başka bir tanesi başka bir probleminizi conversion optimization problemimizi çözüyor. Bu sebeple ikisinin arasında böyle bir boşluk vardı. Ve aslında insider o boşluğu dolduruyor. Hızlı bir şekilde entegre oluyor. ve Farklı sektörlerde, 15 farklı sektördeki e, müşterilerimize aslında yeni bir kategori sunmuş oluyor. Bu yüzden de adı Growth Mental Platform ve e, diğer e, diğer teknolojilerden de bu şekilde ayrışıyor.
0: Peki öğrenmek istediğim şu, Insider bir SaaS modeliyle mi çalışıyor yoksa firmalarla yıllık bazlı mı bir anlaşma yapıyor? Bu arada şu an kaç müşteriniz var? Bu çok gizli bir bilgi değilse onu da paylaşırsan açıkçası Tabii çok seviniriz ve buna evet. özgürler. Öne çıkan müşteriler var sitenizde de gördüğümüz Samsung, Carrefour, Singapur Airlines gibi.
1: Evet <gülüyor> zaten sayıyorsun şu anda Levent. Biz aslında evet. Evet, dediğin gibi subscription based çalışıyoruz. Aylık belli bir ücret karşılığında internet platformunu kullanabiliyorum arkadaşlar. 450'den fazla diyorduk yaklaşık 3-4 ay önce herhalde şu an 500'e yakın müşterimiz var. Ve 15 farklı sektörden bu müşteriler. Ee, i̇şte dediğim gibi dünyanın dördüncü büyük kalayalı olan Singapore Airlines ile çalışıyoruz. Bu Japon moda devi olan Uniqlo ile çalışıyoruz. Ee, Carrefour var, Samsung var, Virgin var, Ikea var, Media Markt var, CNN var. Dediğim gibi çok farklı sektörlerden çok büyük enterprise ekantlarla çalışıyoruz.
0: Peki e, şu an Insider anlattığım kadarıyla 500'den fazla firmaya hizmet sunan bir yazılım. Ağırlıklı olarak da yurt dışındaki firmalar. Siz burada pazarlama çalışmaları olarak neler yapıyorsunuz bu firmaları elde etmek için?
1: Hı hı. Ya Birincisi biz B2B bir pazarlama ekibiyiz ee, ve global ve enterprise markalarla çalışıyoruz. Yani bu markaların satın alma süreçleri ülke ve sektöre göre çok değişkenlik gösteriyor. Bazı işte markaların değerlendirme ve karar verme süreçlerinde e, dijital kanallar aktif. Bazılarında da daha direkt kanallara aktif olabiliyor. Nasıl? İşte dijital, dijitalde aktif olanlar bu G2 Crowd TrustRadius gibi e, ürün review sitelerinden size aratıp işte, kullanıcılarınızın yorumlarını okuyabiliyor. Webinarlarınıza katılıyor, e-booklarınızı okuyor, başarı hikayeli videolarınızı seyrediyor. Bazıları da e, düzenlediğiniz etkinliklere katılmayı tercih ediyor. İşte word of mouth'a önem veriyor. Hatta sizi bir ihaleye davet edebiliyor. O yüzden ülke ve sektöre göre çok değişkenlik gösteriyor. Ama bunun yanı sıra biliyorsun, hani insider'da teknoloji ekibimiz çok aktif çalışıyor. İşte yapay zeka tabanlı teknolojiler bir taraftan en son çıkan teknolojiler diğer taraftan hani hepsini takip edip yeni kategoriler üretmeye çalışıyoruz. Ve haliyle pazarlama uzmanlarının ve pazarların bu yeni teknolojiler hakkında eğitilmesi gerekiyor. Yaptığınız etkinlikler olsun, işte içerik pazarlaması olsun çok farklı pazarlama kanalı ile bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bir de bir teknoloji sattığımız için ve bu elle böyle çok tutulabilir bir şey olmadığı için... E, ...bunun değerini anlatmak ve bu kadar rekabetin olduğu bir ortamda farkını ortaya koymak çok kolay bir iş değil. Bunun için de içerik pazarlaması ve hikayeleştirme, storytelling bizim için ilk sırada geliyor. E, çünkü ülkelerde hani gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve işte katılıp konuşmacı olduğumuz e, bu sektörün ileri gelen etkinliklerinde... E, Sektöre eğitmeye, düşünce lideri ve pazar lideri olmaya odaklanıyoruz. Mesela sektör henüz e, yapay zekayı, yapay zeka teknolojilerini pazarlama tarafında henüz kullanmaya başlamadıysa gidip sizin o ürünü direkt olarak da satışçının ürünü satması çok mümkün değil. O yüzden bu konulardaki farkındalığı arttıracak e, teknikler uygulamaya çalışıyoruz. Ee, bir de hani 20 ülkede marka bilinirliği yaratmak e, ve hani o marka bilinirliğini her ülkede eşit seviyede yaratmak zaten mümkün değil ama e, marka bilinirliği yaratmak için de tüm bu kanalların yanı sıra e, dijital kanalları aktif olarak kullanmamız çalışıyor. Çünkü burada target işte ülke target sektör target it, custom audience like'lar vesaire bir de bu, bunların lokal dillerde olması gerekiyor. E, bu konularda hani reklam çalışmaları yürütüyoruz. E, ya özellikle hani 20 pazarda kullandığımız kanalların Ağırlıkları, hani ağırlıkları değişkenlik gösterse de biz yine 360 derece bütün B2B pazarlama tekniklerini kullanıyoruz.
0: Anladım. Yani genel olarak aslında B2B pazarlamada daha çok kullanılan inbound. Bununla birlikte review'lara evet. önem evet. ve bu ülkelerde yapılan eventlerle bilinirinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Orada belki oradaki kişilerle tanışmaya çalışıyorsunuz.
1: Kesinlikle ve burada kendi yaptığımız etkinliklerin çok büyük faydası var. Çünkü sadece işte 2500 ya da 25.000 kişinin katıldığı bir endüstri etkinliğinde kendi etkinliğiniz gibi yakın ilişkiler kuramayabiliyorsunuz. O yüzden burada hani o ülkenin stratejisine, pazarlama stratejisine, ürün stratejisine, o dönemdeki zorluklarına, hangi rakiplerle baş ettiğine göre farklı etkinliklerde düzenliyoruz.
0: Anladım. Peki 20 ülkede Ofisinizin olmasının size etkileri neler? Yani buradaki ofisler size ne olarak geri dönüyor? ne Nasıl katkı sağlıyor?
1: Ya Belli bir büyüklüğe ulaştığınızda bu ülkelerde organik olarak zaten lokal ekip kurmanız için bir talep oluşmaya başlıyor. Büy- büyümeye devam etmek için, oradaki varlığınızı devam ettirmek için lokal saatlerde o kültürü anlayan, o dili konuşan, o pazar ve farklı sektörlerde uzmanlık sahibi olan insanlara ihtiyacınız oluyor. Ve organik olarak o etkinlikler o ekipler oluşmaya başlıyor. Mesela burada ülke farklılıkları çok enteresan. Mesela Japonya'da çok farklı bir iş yapma şekli var. İşte development'tan tutun, verdiğiniz müşteri hizmetine pazarlamada kullandığınız tekniklere kadar her şey farklı. Ve bazı coğrafyalar için siz bütün bu iş yapma şeklinizi ee, baştan inşa ediyorsunuz ve bunun için ekibinizi baştan eğitmeniz gerekiyor. Japon bir müşteri geldiğinde bu şekilde kualityation yapmanız gerekiyor, bu şekilde e, işte, e, süreçlerinizi değiştirmeniz gerekiyor, bu şekilde pazarlama yapmanız gerekiyor. İşte bunlar culturally insensitive şeyler, bunlar, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her e, ekibini, ekibi etkileyen, o coğrafyaya hizmet vermenizi gerektiren e, bir sürü faktör oluyor. Ee, ve bir ülkede büyümeniz de o ülkede hani ilk ofisinizde kurduğunuz andan itibaren kaslarınızı e, her konuda ne kadar hızlı geliştirebildiğinizle çok doğru orantılı.
0: Anladım. O zaman aslında sizin farklı ülkelerde ofislerinizin olması o kültüre olan bir şekilde uyumu da hızlandırıyor ve Ordaki satış süreçlerini sıfırdan oluşturuyor.
1: Doğru ve bazen hani var olmanız için bu çok önemli. Yani ofisinizin olup olmaması bazen sizin seçiminiz olmuyor. Hani orada ofisiniz olmadığı takdirde bazen bu satışınızı kökten durdurmak anlamına geliyor. O yüzden aslında hani var olmamızın sebebi belli bir büyümeden sonra oradaki lokal e- ekipler.
0: Şimdi Insider sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla kültür <gülüyor> de öne çıkan bir firma. Sürekli çalışanlara yönelik aktiviteler yapıyorsunuz. Benim Instagram'da gördüğüm postlarda gelişimine <gülüyor> ve önem veriyorsunuz. Benim bildiğimi Growth Academy var. Bu iş bu kadar fazla ofisin bulunduğu bir firmanın şirket kültürü hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Aslında evet yani growth bizim e, kanımızda var. Yani hem growth management platform diyoruz hem personal growth'tan bahsediyoruz. Yani Insider ben hep şey diye anlatıyorum. Girdiğim andan itibaren öyle hissettim ve hala da öyle. Insider bir, bence bir ütopya. Yani ben hep böyle tanımlıyorum. Çünkü yani hiçbir şirkete dair, e, ya böyle söylemek istemiyorum ama bir şirket ya da bir firma değil. Yani aynı hayalleri paylaşan, Türkiye'den başarılı bir ürün şirketi çıkarmaya adanmış, bir grup, insan topluluğu, bir grup insan buna bir community diyoruz ve çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü hani Elon Musk'a bile sorduklarında dünyayı değiştirmek için işte kaç saat çalışmak gerekir diye. Adam söyle şey demişler 45 saat olmadığı kesin. Çünkü burada bir şeye adandığınızda, herhangi bir şeye adandığınızda yani bu spor da olsa böyle, yapmayı sevdiğiniz bir şeyde de böyle bir adanmışlık gerektiriyor. O yüzden e, burada 3-5 kat hızlı gelişiyorsunuz. Yani normal bir benim daha önceki şirketlerimle de karşılaştırdığımda 3-5 kat daha hızlı gelişiyorsunuz. 3-5 kat daha fazla üretiyorsunuz. Bunun için de tabii ki e, eğitimler çok önemli. Yani sadece sabahdan çaba kadar e, çalışıp task yaparak insanlar gelişmiyor. Burada kolektif böyle bir nasıl diyeyim e, knowledge havuzu var. Kim ne biliyorsa onu diğer tarafa aktarıyor. Kod i̇şte, eğitimleri yapıyoruz, sabun workshopları yapıyoruz akşamları bir keynote gelip burada bize tecrübesini anlatabiliyor kendi kariyerini anlatabiliyor ya da girişimcilik ekosistemden yatırımcılarımız gelebiliyor. Çok fazla keynote speaker geliyor ve bize vizyon katıyor tabii bu tip şeyler. Eğitim tarafında bir elendiği departmanımız var. Yani bu departman ayda 30 tane etkinlik ve eğitim düzenliyor. Her hafta çok rahat her akşam bir eğitim, eğitim var ve siz bunlara sign up olabiliyorsunuz. Hepsi herkese açık. Ve bu eğitimler sayesinde herkes hem sosyal anlamda kendini geliştiriyor, vizyon sahibi oluyor. Yani daha önce mesela sabun yapmayı ya da bir teraryum yapmayı bilmiyorsanız burada öğrenebiliyorsunuz. Ya da işte bir CMO'nun ya da bir liderin ya da bir yatırımcının hayat hikayesinden öğrenebiliyorsunuz. Çünkü bu sonuçta geleceğin şeylerini... Girişimlerini, girişimcilerini, yatırımcılarını geliştiriyoruz burada. Her ülkenin, Endonezya'nın olsun, Japonya'nın olsun, Avustralya'nın olsun gelecekteki e, girişimcilerini yetiştiriyoruz Insider'den. E, o yüzden daha çok böyle bir okul gibi ve e, oyun alanından çıkmayı seven, daha böyle konfor alanından çıkmayı seven, kendini zorlamayı seven, başkalarını e, zorlamayı seven insanlarla çalışıyoruz. O yüzden kültürümüz e, bu doğrultuda ilerliyor. Ee, ve tabii en önemli, e, kültürün en önemli ayaklarından bir tanesi de bu care dediğimiz şey. Hani Birbirimiz hakkında, ürün hakkında, müşterilerimiz hakkında çok farklı bir e, bağ kuruyoruz ve çok farklı bir e, destek şeklimiz var. Her şey çok, e, nasıl diyeyim, bir gün mesela sokakta yürürken bir arkadaşınız WhatsApp'tan, Singapur'dan bir arkadaşınız sizden yardım istediğinde e, şu an hani işsatçı, İçinde diyelim ki ben neden ona cevap vereyim kafası yok bizde. O olan işte aa işte Bayten çok zorlanıyormuş şu anda benim ona cevap vermem deyip ben kaldırımda bilgisayar açtığını bilirim. Bu hani gerçekten birbirimiz için top bir şey değil ya da yöneticinizi mutlu etmek için ya da işte birini tatmin etmek için yaptığınız bir şey değil. Gerçekten başka biri bir konuda koşuyorsa ona yardımcı olma hissiyle çalışır. Bence kültürümüzü çok e, güzel ve özel kılan şey bu.
0: Bir aile kültürü aslında baktığımızda, bir okul, bir aile kültürü.
1: Yani şöyle aile. Ben hep bunu hani bizim e, rekrutman sürecinde adayları da söylüyorum. Hani herkes aile diyor. Ama önemli olan hani o ya aile işte kişisel gelişim, eğitim vesaire bunların altını doldurma şekliniz kültür zaten. Çünkü hani bu bunlar herkesin söylediği şeyler. Ancak onun altındaki örnekler önemli. O yüzden ben hep örnekler anlatıyorum. Hep hikayeler anlatıyorum ve insanların bunu kendilerinin idrak etmesini sağlamaya çalışıyorum. Çünkü biz bir aileyiz dediğimde bununla bağ kurabilecek, bunu hissedebilecek kimse yok. Yani bu hani size ben biz bir aileyiz dediğinizde hiç tanımadığınız insanların olduğu, hiç tanımadığınız bir markanın ile bir aile olma hissi gelmiyor. Ama örnekleri anlattığınızda ben gençlerin o örneklerle hani ne kadar... Böyle kendilerini yakın hissettiklerini görebiliyorum. Ve örnekler üzerinden anlatmaya çalışıyorum.
0: Anladım. Aslında aile demekten kastım biraz da belki o zaman Karadeniz ailesi demem gerekiyor Çünkü Karadeniz aileleri de böyle daha sıkı fıkıdır ya sizde de biraz daha öyle bir mod var gibi anlattığınla.
1: Yani 41 Şimdi... tane farklı milletten insan var. Öyle söyleyeyim. Çok farklı bir ortam oluşuyor tabii.
0: Aynen gayet güzel. Şimdi bir de şirketin sunduğu... Kariyer roadmap modeli var benim bildiğim kadarıyla. Yani e, bu ne oluyor? Galiba şu an marketingde çalışan biri işte ben marketing dediğinde UX tarafında çalışmak istiyorum dediğinde siz ona bir şekilde yol çizebiliyorsunuz ve e, buna sahipleniyorsunuz.
1: Evet dediğim gibi burada bir şey adanmış olması çok önemli ve e, çok esnek bir yapımız olduğu için e, bu liderlerimizin de liderlerimizin de eğitimleri oluyor. Mesela Hande Bizim CEO'muz Sende Çilingir her hafta bir bütün liderlerimiz topluyup ona liderlik eğitimleri veriyor. Ve onun en başında da insanların gelişimi oluyor. Çünkü en iyi liderler insanlarını geliştiren liderler. Ve burada da bu kariyer roadmapta öncelikle bir discovery kısmı oluyor. Yani o kişinin tamamıyla ne yapmak istediği ve siz tabii onu bir koç gibi onun yapmak istediği şeyleri diskavir ediyorsunuz. Ondan sonra da belli tasvirin olduğu ve belli bir zaman içerisinde ulaşması gereken hedefler koymasına yardımcı oluyorsunuz. Yani burada mesela marketing ekibinden stratejik ekran menajera ya da kodlama tarafına geçen insanlar da olabiliyor. O tamamen size gösterdiği gelişim motivasyonu e, ile alakalı bir şey. Eğer çok gelişim motivasyonu varsa, çok tutkuysa o konu hakkında ve bunu size gösteriyorsa biz o esnekliği hep sağlıyoruz.
0: Anladım. Bu da aslında çalışan için gayet güzel bir şey. Bir alanda kendini geliştirmek istiyorsa siz buna okey diyebiliyorsunuz ve ona göre yol çizebiliyorsunuz.
1: Evet ve bunun yanı sıra mesela siz pazarlama uzmanı olabilirsiniz ya da designer olabilirsiniz pazarlama ekibinde. Ama kod eğitimine de katılabilirsiniz, satış eğitimine de katılabilirsiniz. Diğer bütün eğitimlerle de sadece yaptığınız alanda kısıtlı kalmıyorsunuz. Yaptığınız alanda gelişirken istediğiniz alanlarda da kendinizi geliştireceğiniz eğitimler gerçekleşiyor.
0: Anladım. Gayet güzel. Şimdi biraz Insider'dan çıkıp kişisel sorular sormak istiyorum. Ee, biraz da aslında e, hafif sorular diyeyim. Insider'ı kullanmasını isteyeceğin firmalar. Şu an tabii çok güzel firmalar kullanıyor ama bu firmalar dışında keşke e, şu firmada Insider'ı kullansa dediğin firma var mı?
1: Hmm, güzel bir soru. Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Insider'ı şu anda dünyada hani online business diyebileceğimiz her sektörden firmanın kullanması mümkün ve şu anda zaten dünyanın en büyük, büyük markalarıyla çalışıyoruz hani neredeyse e, çoğuyla çalışıyoruz ve bizim şu anda tek hani diğer markalardan bize belki uzak tutan şey bizim pazarlamamızın hani daha kuvvetli olması orada marka bilinirliğinin artması ve onları bizi keşfetmesini sağlamak aslında benim hani keşke şu marka bize kullansa değil keşke şu marka bizi o bizi kullanmayan markalar brand awareness sağlayarak onlara ulaşabilsek. Yani benim hani spesifik olarak keşke şu marka Insider kullansın dediğim bir marka yok açıkçası. Çünkü kullandığımız zaten bizi kullanan markalar beni çok heyecanlandıran markalar. Dünyanın en global şirketleri. O yüzden benim aslında buradaki en büyük hayalim o şirketlere ulaşabilmek. Yani dünyada Insider'ı tanımayan hiçbir online biznes kalmasın istiyorum. Benim kişisel hedefim de o.
0: Anladım, Anladım. Güzel bir cevap. Peki senin sıklıkla kullanılığın tool'lar neler?
1: <gülüyor> Şimdi şöyle tabii ki Insider'ı kullanıyorum. <gülüyor> bunun yanı sıra, yanı sıra <gülüyor> ben aslında Hootsuite'i çok seviyorum. Hootsuite bir e, sosyal medya yönetim platformu. Ama bu aynı zamanda benim e, remote bir ekibim var. Yani 23 kişi, 12 tane, 13 tane pazarlama e, managerimiz var. Ve bu arkadaşlarla haftalık eğitimlerle vesaire align olmaya çalışıyorum. Bizim hepimizin kullandığı bir dashboard var ve bu dashboardda siz aslında girdiğinizde böyle Twitter'dan oluşturduğunuz listelerle işte bütün rakiplerinizi takip edebiliyorsunuz. O sektörde olan gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Yani tek bir ekrandan e, Twitter'da doğru listeleri oluşturarak mesela Top Technology Blogs diye bir liste oluşturabilirsiniz. İşte Top CMOs diye bir liste oluşturabilirsiniz. İşte Endonezya'daki rakipleriniz için bir e, liste oluşturabilirsiniz. Mesaire hem sektörü hem rakipleri hem e, işte dünyada olan gelişmeleri, son acquisition'ları vesaire. 15 dakika içinde gününüze başlamadan önce sizin e, tek ekrandan görmemizi sağlıyor. Yani o bilgiyi size curate ediyor ve orada başlamadan önce hem ekibiniz hem siz her şeyden haberdar olarak başlıyorsunuz. Benim o yüzden e, çok sevdiğim bir tool. O da Vancouver based bir e, firma.
0: Evet. Buffer ile kapışıyorlar sıklıkla. Evet evet. evet. <gülüyor> Buffer Allah. da
1: seviyorum. Buffer da güzel. <gülüyor>
0: Şimdi 20 ülkede ofisiniz bulunmakta. Evet. Senin İstanbul dışında en çok sevdiğin ofisiniz. Şurada vakit geçirmek öyle hızlı geçiyor ki anlamıyorum dediğin yer var mı?
1: Ha dediğim gibi bizim aslında ofislerimizi güzel yapan şey ofisin kendisi değil ya da bulunduğu yer değil. Kesinlikle oradaki insanlar. Ya yani Ben Japonya ofisine gittiğimde, Dubai ofisine de gittiğimde... Herhangi bir ülkedeki ofise gittiğimde gerçekten bizim kültürümüze ait olan insan hani daha önceden tanıdığım yeni bile tanışıyor olsam insider kültürüne culture fit olan insanlarla tanışıyorum. Böyle her ülkede bir ailem var gibi hissediyorum. Hatta bizde şey çok yaygındır. E, i̇nsanlar eğer izne çıkarsa bizim ülkelerimizde olan insanların yanında izne çıkmayı tercih ediyorlar. Ya bu da gerçekten arkadaşlık bağımız olduğunu gösteriyor. E, o yüzden kesinlikle şey değil hani e zaten ofisin biz sanayi mahallesindeyiz. Bizim ofisimiz burada gayet underdog bir ofisimiz var. Çünkü biz hani sandalye masa yerine ya da daha konforlu şartlar yerine insanların eğitimine o kaynaklarımızı harcamayı tercih ediyoruz. Ve hepimiz de bundan motive oluyoruz zaten. O yüzden kesinlikle benim favori ofisim şu dediğim bir yer yok her yerde o insider kültürü var ve her yerde sevdiğim insanlar var ama tabii şehir olarak soruyorsan hepsinin çok değişik yerleri var bazıları çok tropik biliyorsun Asya'da 8 tane ofisimiz var şu anda Avrupa'da çok gelişiyoruz hepsinin güzellikleri farklı bazıları daha tropik, egzotik bazıları daha çok bilinmedik o yemekleriyle, tatlarıyla çok farklı kültürler ama hepimiz Hepimizin kültürleri hakkında çok fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Çünkü culture prezentasyonlarımız oluyor. Her hafta burada bir kültürün yemeğini, içeceklerini, danslarını, dinlerini vesaire konuşuyoruz. O yüzden aslında burada küçük bir dünya var gibi.
0: Aslında ben şehir olarak soruyordum ama aldığım cevap sayesinde senin bütün <gülüyor> olduğunu öğrendim.
1: Evet, hepsinin güzellikleri var. Hepsinin çok değişik olan tarafları var. Benim için çok çok ön plana çıkan bir bir şehir yok açıkçası.
0: Tamam. Teşekkür ediyorum samimi cevapların için. Şimdi Insider tarafında tekrar geri dönüyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ürün tarafında hedefleriniz neler? Şimdi yakın zamanda çıkardığınız Maven adında bir ürününüz var. Evet. evet. Şu an ürün tarafında neyi hedefliyorsunuz yakın zamanda?
1: Evet. <gülüyor> Ee, aslında şu an yani biz biz çok software şirketlerine baktığımızda en baş, başarılı e, şirketlerin bu kategori makerler, kategori kreatörler olduğunu görüyoruz. Ee, yani yeni kategoriler yaratmak e, ve you know bu bu hani bu kategorileri insanlara e, ulaştırmak çok zor bir iş. Bunun için de en son çıkan teknolojileri takip etmeye çalışıyoruz. Şu an mesela biz messaging apps'e Burada WhatsApp Business API ürünümüz çıkmıştı. Onun hemen arkasından Facebook Messenger API'ye odaklandık. Bunlar bu hani sosyal medya tarafında insanların alışkın olduğu, aşina olduğu ürünlerin business ayaklarını oluşturuyor. O yüzden Messenger Apps kullanımı da çok ciddi anlamda şu anda artıyor. Markaların kendi müşterileriyle bu personal kanallar üzerinden de iletişim kurduğunu görüyoruz. Ve müşterilerin de bunu tercih ettiğini ya yani markalara sanki bir arkadaşçasına e, böyle kanallar üzerinden ulaşma isteğini de görüyoruz. Bu nedenle bu son teknoloji platformumuza kap. Hem Facebook Messenger daha yeni çıktı o da Maven'dan sonra hem de WhatsApp Business API konusunda e, hem işte pazarı pazarın ilk e, ilk ilk first mover'ları olduk aslında bu konuda. E, şu anda Messenger tarafına odaklanıyoruz kısaca.
0: Anladım. Yeni teknolojiler hangi yönde ilerliyorsa o yönde pazara ilk, ilk giren ve ilk ürün sunan bir firma olmak istiyorsanız. Online belki.
1: çalışıyoruz. Evet. Yani, evet. Çok güzel. Hı.
0: Şimdi Insider dünyanın en büyük yatırım firmalarından biri olan Sequoia Capital'dan Sequoia Hı. yatırım firmasından yatırım almış bir firma. Hı. Belki Hı. Türkiye'de de bu firmadan daha önce yatırım almış bir firma bulunmamakta.
1: Evet. Bir ilk e, oldu.
0: Olarak bilmiyorum. Aynen. E, ilk olmuş. Tamam. E, sizin Peki hedefleriniz şirketi exit etme yönünde mi? Yoksa böyle daha da ileriye götürüp IPO tarafında mı? Hı
1: hı. Yani biz şu anda e, şöyle bir görüşümüz var aslında. Hani şirketler satılmaz satın alınır. IPO'ya gidilmez. IPO zaten otomatik olarak o noktaya geldiğinizde olacak bir şeydir. Hani bizim böyle bir ortak görüşümüz var ve biz o yüzden bunlara odaklanmıyoruz. Biz şu anda... İşte yeni kategoriler yaratmak, ofislerimizin sayısını 23'e 24'e çıkartmak, yeni pazarlara girmek. Bu tür ajandalarımız var ve e, asıl odaklandığımız tek şey büyüme. Biz yeterince hızlı büyürsek, e, yeterince hızlı e, ürünleri işte platformumuza adapte edebilirsek, sektörün ilerisinde kalmayı başarabilirsek, e, bence bunlar kendi kendine olacak, zamanı geldiğinde olacak şeyler. Yani şirkette böyle bir hedef. Veya böyle bir odak yok.
0: Anladım. Her şey yolda belli olur diyorsun şu an.
1: Evet. Yani büyümeye odaklanıyoruz. Bütün enerjimizi şu an maksimum büyümeye, ofislerimizin sayısını artırmaya ve yeni kategoriler geliştirmeye, farklılık yaratmaya odaklanıyoruz.
0: Peki... Şimdi bu kadar ofisinizin olduğu bir noktada ve bu kadar altında çalışanın bulunduğu ailede diyeyim. pazarlama alanında çalışma yapmak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler olur? Çünkü e, Türkiye'de bu kadar, ülkede ofisi bulunan ender firmalardan birisiniz. Oradaki çok farklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. E, Burada direkt aklına gelen yönde ilerlenmeli ya da inbound marketingin önemi her zaman daha fazladır. Bu şekilde aklına gelen tavsiyeler var mı?
1: Kesinlikle var ama belki biraz daha sıra dışı bir cevap vereyim Levent. Burada hani ben pazarlama uzmanlarının çok daha meraklı ve cesur olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani en beğendikleri şirketlerin CMO'larını yakından takip etmeleri, onların paylaşımlarına bakmaları, bol bol taklit etmek aslında, soru sormak, sonra kendi tarzlarını oluşturmaları en büyük tavsiyem olur. Çünkü biz yeterince merak etmiyoruz. Ya bunlar nasıl yapılıyor? Şunlar nasıl yapılıyor? İşte teknolojide de aynı şey. Yani bizim hani belki teknoloji bu girişim ekosistemimizin ya da bu kadar yazılım ihracatının düşük olmasının sebebi bizim yeterince merak etmiyor olmamız. O yüzden burada hani pazarlama alanında kullanabilecekleri yeni teknolojileri yakından takip etmeleri, bir şeyler denemeleri, yanılmaları, bu konuda da meraklı ve cesur olmaları benim en büyük tavsiyem. Çok okumaları. Çünkü sadece pazarlama alanında değil, yani sektörde olan biten her şeye herkes önce hakim olmak gerekiyor. Her şey çok hızlı ilerliyor. Yeni çıkan teknolojiler olsun, son olan acquisition'lar olsun, pazarda yeni update gelen algoritmalar olsun. Her şeye ilk hakim olan kişinin aslında sizin olmanız gerekiyor. Benim en büyük tavsiyem bu olur. Bunun yanı sıra hani şu da önemli bir bakış açısı bence... Hani B2B pazarlama tarafından yani benim, benim en büyük hedef pazarlama uzmanları. Aslında benim yaptığım ürettiğim her içerik ekibimle ürettiğim her kampanya bir pazarlama uzmanının tecrübesi. Yani onların e, benim içeriğimle karşı karşıya gelmeleri ve onların tecrübesi. O yüzden biz her gün e, nasıl işte daha fazla ilham verebiliriz pazarlama uzmanlarına, nasıl içeriği tüketme tecrübelerine baştan yaratabiliriz, nasıl daha insani, nasıl daha çok heyecan veren bir tecrübe yaratabiliriz diye kafa yoruyoruz. Çünkü Buna kafayı yormazsak ve bize heyecanlandırmayan şeyler oluşturursak aslında kendimiz gelişmiyoruz. Aslında sektör de geliştiremiyoruz. Çünkü çok mükemmel bir kampanya olduğunda o sektörün yeni e, seviyesi oluyor. Siz o seviyeyi aşmak için uğraşıyorsunuz. Aslında kişisel olarak kendimizi yani bu oyun alanımızı terk etmekten bahsediyoruz, kendi oyun alanımızı kurmaktan bahsediyoruz, bahsediyoruz ama o cesareti, o merakı, o eforu ortaya koyup, o eforu ortaya koyup yeni sektördeki en yeni şey ben yapacağım motivasyonu çok hem kendini hem de sektörü geliştiren bir şey ve bizi kolektif olarak geliştiren bir şey. Yani bu hani konvensiyonun şeylerin yanı sıra işte çok okuyun, teknolojileri takip edin, işte yakından şu kişileri takip edin mesela kitapları okuyayım diyeceğim ve aslında bizim bir mind shift yaşamamız gerekiyor. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani işe iş yapmak için değil. İşe ben neyi baştan yaratabilirim? Ben mesela B2B marketing kanallarında neyi baştan inşa edebilirim? Diyelim ki e-book. E-book tecrübesini nasıl baştan inşa edebilirim? Benim içeriğimle temasa geçen kişilerle nasıl daha insani bir bağ kurabilirim? Çünkü bakıyorum rakiplerimiz olsun, başarı olan şirketler olsun aslında ne kadar insani bağ kurabilirlerse ve ne kadar storytellingleri kuvvetliyse ve ne kadar böyle e, sev, seve, sevimli markalar olabilmişlerse çünkü B2B'de o duygusal bağı kurmak çok daha zor. E, Fast-Mobak, Fast-Mobak, karşılaştırdığınızda, B2C ile karşılaştırdığınızda o duygusal bağ e, kurabilecek yeni fikirlere e, ihtiyacımız var B2B pazarlama
0: tarafında. Anladım. Aslında özet olarak fixed mindset'ten growth mindset'e geçiş. O mindset dediğimiz alan sanki onu ona kayıyor. Yani daha çok merak, daha çok sorgu, daha çok deneme evet. yapmaya yönelik, Ve bu alanda takip edip ona göre çalışmalar gerçekleştirme. Evet. Çok güzel. Benim daha fazla soracağım soru kalmadı açıkçası. Çok tatmin <gülüyor> oldu. Senin eklemek istediklerin var mı benim sorduklarımın dışında?
1: Aslında bu son soruyla ben birazcık da eklemek istediklerimi de ekledim Levent. Ee, tamam. Bence hem pazarlama uzmanları e, olarak hem de hani bireyler olarak e, bu Mindshift'i yaşarsak çok daha güzel çıktılar ol- olacağını düşünüyorum.
0: Tamam o zaman. Sana ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilir?
1: LinkedIn'den. Merve Nazlıoğlu LinkedIn'den ulaşabilirler. Ee, ya da merve.useinsider.com'dan da ulaşabilirler.
0: Tamamdır. Süper o zaman. Bunları da detaylar bölümünde paylaşıyor olacağım. O zaman katılımın için çok teşekkür ediyorum. Çok ben de çok teşekkür bölümde. ederim. Görüşmek üzere sevgiler.
1: Görüşürüz hemen.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar bölümünde paylaşacağım. Bizi takip etmek isterseniz Spreaker, Spotify ve Apple iTunes platformlarına Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sorularınız ve konuk talepleriniz olursa da selam et adresine mail atabilirsiniz. Görüşmek üzere.